0: 라이 스페셜 2023년 3월 11일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네, 안녕하세요 네. 봄이 와버렸습니다. 어우 날씨가 네, 풀렸네요. 네. 어 날씨가 갑작스럽게 화창합니다. 풀렸네요아 이거 꽃 피는 거 아닌가 그런 생각도 하는데 아침 저녁으로 쌀쌀합니다. 아직 네. 봄이 어, 봄을 시샘하는. 그런 세력이 많다는 거 (웃음) 여러분께서 좀 유념하셔야 됩니다. 각별히 건강관리 잘하셔야 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
2: 자, 그리고 주진우 라이브에 궁금하신 점또 건의하고 싶은 점 있으시면 요 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색하시고 메시지를 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 봅니다. 국민의힘 전당대 마무리됐습니다. 아, 아친윤 압승 그러니까 아, 윤석열 대통령의 사당화 이런 얘기도 나옵니다. 아무튼 일방통행 계속되는 거 아니냐 이런 얘기도 하는데요. 어, 친윤계의 압승 어떻게 보고 있을지 김재원 김병민 최고위원 그리고 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 쭉 들어봤습니다. 목소리가 밝아요. 뭐 좋은 일이 있으신 것 같아요.
3: 아 이거 반갑고 고맙고 네. 네. 네 정말 도와주신 많은 분들께 진심으로 예. 감사드립니다.
0: 특별히 최진봉 교수가 그렇죠. 방송에서도 김병민은 번. 돼야 된다고 네. 얘기했습니다. 경고입니다.
3: <웃음> 퇴장 시켜야 <웃음> 되겠습니다. 누구보다 열심히 도와주신거잘알고 있습니다. 예. 예. 자
0: 오늘 전당대 분위기 어땠습니까? 이 윤석열 대통령이 거의 뭐뭐 네. 뭐 혼자 동무대라 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
3: 오늘은 렇게 의미 있는 날이었습니다. 네. 바로 작년 딱 1년 전이 3월 9일 네. 그 대통령 당선이 된지 1년째 되는 날이었고 네. 그날 맞춰서 굉장히 많은 사람들이 함께 모여서 축하하는 정말 의미 있는 자리가 아니었나 싶습니다. 그리고 오늘 전당대회가 새로 뽑힌 지도부 모두 당원들이 원하는 마음이 윤석열 정부 성공시키고 또 내년 총선. 힘있게 일해봐라 이런 마음들이 모여 있었기 때문에 오늘 대통령께서 와주신 그 자리가 더 빛이 났다고 생각합니다.
0: 윤회관이 이겼다. 윤석열 친정체제 구축했다. 이런 말 나오는데 오늘 결과 어떻게 보십니까?
3: 일단은 오늘 모여 있는 모든 사람들이 아마 이번 나왔던 후보자들마다 저마다의 의견들은 다르겠습니다만 공통분모 하나를 뽑으라면 우리가 기적같이 만들어낸 윤석열 정부 성공시키자라는 마음 하나는 똑같았다고 생각합니다. 네. 거기에서 당원들의 선택은 누가 윤석열 정부를 더 정말 국민들이 뽑아준 그 의미에 맞게 성공시키고 총선 승리를 이끌기에 적합할까를 보고 판단했다 생각하고요. 예. 어, 진영의 승리라기보다는 윤석열 정부 한번 제대로 일할 수 있도록 우리 많은 당원들께서 실어진 결과라고 생각합니다.
0: 공주바라기님께서 어 김병민 아, 목소리 날아간다 얘기합니다. <웃음> 자 김병민 비대위원 비대위원으로도 역할을 했는데요. 최고위원 국민의힘 예. 최고위원으로서는 앞으로 어떤 역할을 하실 겁니까?
3: 예, 이번에 많은 당원들께서 저한테 보내준 그 응원의 메시지는 우리 집권당이 된 만큼 정말 일로서 국민들께 평가받을 수 있는 정당이 되는데 깃발을 들고 역할 하라는 의미로 알고 있습니다. 제가 해야 되는 몫은 또 40대 젊은 기수로 우리 국민의 눈높이에 맞는 그런 정책도 개발하고 우리 국민의힘이 내년 총선까지 더 많은 국민의 마음을 얻을 수 있는 정당으로 나아갈 수 있도록 그 중간적인 역할을 하는 게제 몫이라고 생각하고요. 그중에 제일 중요한 거 하나가 주진우 라이브에 빠지지 않고 나와서 국민의 힘의 이야기를 전달했으면 하는 바람을 이 자리를 빌어 서 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 김병민 최고 어, 최고위원은 아니죠? 네, 네. 김병민 최고위원은 <웃음> 안잖아요안잘 김병민 최고위원은 최고위원 후보자 중에 두 번째로 많은 득표를 했어요. 그래서 네. 아마 나는 당선될 거야. 그리고 어, 윤심을 얻은 사람들이 최고위원 당대표 이렇게 당선될 거야. 이렇게 예상하셨죠. 좀 판세는 언제 조금 어, 좀 확신하셨어요?
3: 전혀 알 수가 없는 게 여론조사에서 썩 좋은 성적표를 받지 못해서 마지막 순간까지 사실 당원분들이 어떤 판단할지 정말 가늠하기 어려웠습니다. 근데 제가 그 보건대 그래도 어떤 사람이 최고위원이 됐을 때 우리 국민의 힘이 총선 승리에 가장 유리할까를 보고 그 합리적 지성이 모인 선택적 판단을 해주신 것 같은데요. 제가 이제 아까 말씀드린 40대 젊은 피기도 하고 또 윤석열 대통령님 대변인 했던 가장 이 정부에 대한 그 국정 철학도 잘 알고 있고 또 서울 수도권의 민주당 텃밭에서 당협위원장을 하고 있는 만큼 이런 사람 한번 밀어줬을 때 국민이 잘될수 있을 거야 라고 생각했던 그 당원들의 마음이 모였던 결과라고 생각합니다.
0: 수석으로 이렇게 최고위원 되셨어요 어뭐 예상하셨죠
3: 아니요 전혀 예상하지 못했습니다
4: 네. 사실 제가 여론조사에서도 지지자 여론조사에서도 사실은 한 번도 1등한 여론조사가 발표된 적이 없었거든요 네. 저는 사실 꼴찌로라도 당선되면 참 다행이겠다라고 생각하면서 선거운동을 하고 있었기 때문에 네. 굉장히 마음이 어, 불안한, 상태였지, 네. 1등 하리라고 생각하지 못했습니다.
0: 그렇게요. 윤핵관이다. 그렇게 평가받는 분은 아니었는데, 아무튼 김재원은 김재원이다. 이런 얘기가 당 내외에서 계속 들렸습니다. 자, 김재원 최고위원님. 아, 자, 이번 전당대 결과, 어떻게 받아들이십니까? 어떤 의미인가요?
4: 어, 당원들은 사실, 우리 당원들 또는 우리 당의 지지자들은 탄핵 이후에 많은 그, 파란을 겪으면서 보수 정당인 우리 국민의힘이 침몰해서 거의 갈기갈기 찢어지기도 하고 그 과정을 겪으면서 일부는 또 탈당해서 그 남아있는 당원들을 극단적인 의어로 비난하기도 하고 이런 아픈 과정을 겪었거든요. 그러면서 지난해 윤석열 당시 검찰총장을 영입해서 대통령으로 만들고 정권을 어, 획득했던 그런 경험이 있기 때문에 사실 가장 그, 어, 염원하는 것은 분열하지 말고 그 하나가 되어서 정권을 잘그 이끌어 주길 바라는 마음이 정말 마음속 깊이 간절하다는 것을 느꼈고요. 네. 그런 과정이 이번 전당대회에서 어쨌든 뭐 여러 가지 우여곡절을 겪었지만 김기현 당대표를 선출했고 최고위원들도 뽑아준 것이 아닌가 생각합니다. 네.
0: 단합하라 당정원팀 이런 얘기가 계속 나오긴 했습니다만 그런데요 당정 그리고 대통령실하고 국민의힘하고 한몸이 되는 거 이거는 일방통행은 곤란하지 않느냐 이런 얘기도 있어요.
4: 뭐 그런... 우려가 있는 것도 잘 알고 있고요 또 네. 그렇게 되지 않도록 노력해야 되는 것도 저희들의 또 몫입니다 네. 아무리 대통령의 그 국정 철학을 또 뒷받침하고 또 당의 입장에서 정부와 함께 간다고 하지만 우리 당의 그 당헌 단계에 나와 있고 또 정치의 기본적인 이념에도 맞듯이 대통령이 된 당원, 당원은 또 당의 정강정책을 충실히 실현해야 된다는 그런 의무도 있거든요. 네. 그래서 우리 당도 또 정부에서 해야 될 여러 가지 방향을 선도하는 역할도 해야 되고 네. 그와 마찬가지로 좀 잘못하는 것이 있으면 지적도 하고 그렇게 해서 함께 가야 되지 네. 건강한 관계가 유지되어야 되지 일방적으로. 어, 맹종하는 그런 지도부는 되지 않으라고 생각합니다
0: 알겠습니다 건강한 관계로 가야 됩니다 아이, 맹종은 안 되고요 잘못한 건 네. 잘못했다고 해야 되는데 잘못한 게 많은데요 지적할 수 있을까요 지금껏
4: 안 했는데요 지금껏 하지 않았던 것은 뭐잘 모르겠고요 오히려 지적하는 게 많아서 문제가 된 에, 적도 있었죠 아 그렇습니까 네. 자, 김기현 당대표가,
0: 네, 아, 연포탕 대통합 계속 강조하고 있습니다. 지금 원팀 얘기를 지금 김재원 최고위원도 얘기했는데요. 그런데 이준석만 빼고 이렇게 얘기하는 것 같아요. 오늘 최고위원들 보니까.
4: 그렇지는 않습니다. 우리 당이 탄핵 이후에 작년에 정권을 다시 찾아올 때는 이른바 플랫폼 정당의 기본 자세를 취했거든요 그래서 우리 당의 정강정책에 동의하는 분이라면 누구든지 받아들여서 함께 경쟁하도록 만들어서 우리 당이 정권 교체를 한 것이지 어느 누구는 배제하고 누구는 밀어내고 하는 방식으로는 그 있어서는 안 된다고 봅니다 그리고 그런 과정을 수없이 겪어서 사실은 당을 통합해왔는데 지금 우리 당의 이론이 되어 있는 그 이준석 전 대표가 물론 굉장히 문제를 많이 일으키고 난동을 부리고는 있지만 그러나 그래도 우리 당의 훌륭한 자산이라고 생각하고 난동을 부리고
0: 있지만 훌륭한 자산입니까?
4: 네 그런 면이 있지만 그러나 실제로 또 우리 당에 꼭 필요한 존재라고 다 인식하고
0: 있습니다 조수진 최고위원 이준석께는 안 된다 이렇게 하고 이준석 정치 완전 청산이다 이런 얘기하시던데
4: 이준석 방식의 정치는 청산해야 된다는 것이 당원의 뜻이라고 저도 생각하고 있습니다. 이번 전당대회에 사실 이준석 전 대표가 출마하지 못하자 자신의 그 아바타 내지는 자신의 수하들을 풀어서 선수로 뛰게 만들었거든요. 마치 풀리건이 관중석에서 난동을 부리다가 경기장으로 뛰어와서는 선수들 옷을 뺏어 뺏어 입고 선수로 뛴 것처럼 보이는 그런 지경에 이르렀 선수 옷을 뺏어
1: 뺏어, 뺏어 입었어요?
4: 네. 이제는 그런 식의 정치는 더 이상 그런 식으로 난동을 부리는 정치는 더 이상 해서는 안 된다는 것이 당원의 뜻이라는 것이 저는 이번 전당대 과정을 거쳐서 드러났다고 봅니다. 예. 우리 당은 사실 굉장히 그 많은 아픔을 겪은 정당인데 또 내부에서 이런 식으로 어, 내부의 적 행세를 하면 안 된다는 거죠. 그래서 어, 저는 이준석 대표도 그런 면에서 조금 앞으로 그 자신의 방향을 좀 달리 설정하기를 간곡히 바라는 입장입니다.
5: 성태
0: 스승이라고 해야 될것 같은데 성태 법사나.
5: 아, 저도 지금 그 일산 킨텍스에서 네. 이 라디오 시행방송을 위해서 시간 맞추려고 정확하게 한 40분 걸렸어요. 네. 40분 전까지만 해도 현장에 있었습니다. 네. 아 저도 이 방송에서 눈을 이야기했지만은 네. 제가 신기할 정도로 그냥 제가 예측한 대로 맞이. 어떻게 퍼센트까지 이렇게 맞이셨어요 산성부 그러니까 뭐 좀측근 인사라든지 네. 용산관계자들이라든지 당의 흔히 말하는 또지도부도한 50, 78% 이 정도 봤거든요아 그렇게 압승할
0: 거라고 생각했어요?
5: 그렇게 봤어요. 네. 이게 뭐각 시도 합동 연사례나 그런 분위기를 보면은 대략 정치를 좀한 사람들은 감을 잡는데, 예, 예. 저도 이 253개 지역구에 이렇게 당협위원장들 지지 성향이나 또, 어, 그런, 어, 시도, 17개 시도 이제 합동 유세에서 이렇게 드러나는 그 열기를 보고 제가 판단을 했는데, 네. 신기할 정도로 맞았어요. 네. 그러니까 오늘 김기현 대표가 52. 어 93% 네 그리고 24만 한5 0 0표로 24만
0: 참. 표나 떴어요.
5: 어, 엄청나게 얻은 거죠.
0: 네 그리고는 2위는 안철수, 3위는 네. 천하람, 한교환 후보 이 순위였고요. 네. 최고위원은 김재원, 김병민, 조수진, 태영호 그리고 장혜찬 청년 최고 어, 청년 최고가 됐습니다. 네. 자뭘 의미합니까?
5: 사실은 오늘 전당대를 이렇게 분석해 보면은 네. 이제 우리 당이 작년 3월 9일 내일이면 윤석열 대통령이 당선한 1년 된 날입니다. 네. 어떻게 보면 오늘 윤석열 대통령은 너무나 우리 당으로부터 큰 선물을 받았죠. 우리 그, 당원들로부터. 윤석열 당이 된거 아닙니까? 사실은 그렇게 봐도 무리가 아닙니다. 그렇습니까? 그러니까 렇습니그 오늘 이 전당대회 결과는 아, 윤석열 대통령과 호흡과 코드를 다 맞출 수 있는 그런 진정체제가 구축됐다고. 봐야 하겠죠.
0: 너무 일방통행하는 거 아닙니까? 안 아, 그래도 네. 안 그래도 윤석열, 윤핵관, 윤심 얘기만 있는데 네. 노라고 하는 사람들이 있어야죠.
5: 자 여기서 이제 정치라는 것은 네. 뭐 살아있는 생물이기 때문에 네. 제가 이제 살상 윤석열 당이 이렇게 전계 개편이나 이런 신당 창당을 통해서 이루어진 게 아니라 네. 어, 선거를 통해서 네. 기존에 있는 당을 어, 기존 당을 그대로 유지하고 지키면서. 네. 사실상 윤석열 당이 되었다고 보는 게 맞을 거예요. 그러니까요. 그만큼 어 윤석열 대통령 입장에서는 뭐 대통령실 참모들이 뭐 선거 막판에는 고발까지 당할 정도로 막 그런 여러 가지 부담을 가지고 있으면서도 아 본인이 우리 당과 좀 일치된 호흡과 코드를 맞출 수 있는 속내 이야기를 네. 할수 있는 그런 당정관계를 윤석열 대통령이 희망했어요. 네. 저는 막 그런 측면에서는 의심의 여지가 없이 완벽하게 우리 당 당원들이 네. 윤석열 대통령을 뒷받침했다고 봅니다. 아니 당원들 당은 뒷받침은
0: 좋은데요. 윤석열 대통령이 정치 경험이나 경력이 짧잖아요. 아
5: 그런데 짧은 분인데 네. 제가 놀라운 게 사실상 작년 이제 3월 9일 대통령 당선되기 이전에 불과 정치 경험이 8개월밖에 안 예? 돼요. 근데 엄청난 이 학습 효과가 빠른 분이에요. 그리고
0: 정치가 공부해서 됩니까? 아,
5: 그런데 이제 검찰 이허말하름 특수검사 네. 특수검사 이 시절이 네. 사상 실이 사회 뭐 여론이라든지 사회 흘러가는 흐름을 이렇게 간파하고그 흐름에 이렇게 특수검사는 타지 않으면은 사상 네. 제대로 된 수사 성과를 내지 못하거든요. 네. 그렇기 때문에 윤석열 대통령은 정치는 안 했지만은 뭐 정치 생활 보통 한 15년, 20년 한 사람 못지 않아요, 제가 볼 때. 그런데 막판에 네. 안철수하고
0: 한교환 후보가 대통령실 강승규 수석 고발하고 막 그랬잖아요.
5: 이거는. 아 그게 어제 이제 공동기자이긴 하면서 네. 참두 사람이 손잡고 한그 모양실은 우리 당, 당원들이나 우리 보수 진영에서 볼 때는 별로 바람직하게 보이지는 않았어요. 그렇습니까? 대류, 가장 그 청년 정치로서 당의 계획의 목소리를 높이고 있는 천하람 후보도, 아, 이건 아니다. 예. 어 깨끗하게 승복하고, 또 그런 정도로 어떤 판단을 가져야지 그런 모습은 좀 바람직하지 않다고 지적할 정도였잖아요.
0: 네, 당 대표 후보로 뛴 다른 분들은 어떻게 됩니까 신금섭님께서는. 그러고 보니까 안철수 후보 완주했습니다. 안철수 후보는 어떻게 됩니까?
5: 아, 이번에 안철수 이제 후보께서 완주를 네. 하고. 완주했어요. 뭐참 어려운 우여곡절이 있었지만 은 제가 예측한 대로 일반 국민적 지지. 네. 국민의 어떤 민심을 더 높여가지고 그걸 우리 당원들이 받아들이는 당심으로 연결시켜야 되는데 민심의 어떤 그런 물결도 만들어내지 못했고 그렇기 때문에 이 조직선거로 흘러갈 수밖에 없는 이런 전당대의 분위기를 당심을 이렇게 꺾지를 못했죠. 그래서 그렇지만 은 이번에 안철수 후보 같은 경우는 완전한 완주를 했습니다. 이제는 이제 본인도. 내년 이제 사흘 총선에 안철수 후보의 그런 지지층이 이제 중도와 또 때로는 실용 합리적인 막 그런 과학적인 어떤 그런 뒷받침을 통해가지고 자신의 정치적 입지를 높여가는 게 중요하죠.
0: 네. 어. 자, 천하람 후보도 졌다고 볼수
5: 없어요. 저 청년으로 큰. 어이. 성과를 냈어요. 천안함 후보도 14.98. 네. 사상이 전당대 그리고 국회의원 한번 출마해보지 않은 그런 경력을 가지고 이력 스타덤에 올른 거죠. 예, 그렇죠. 지난번 당 대표를 이게 따먹은 이제 인수석 당 대표 같은 경우는 무려 국회의원 선거를 세 번을 실패했어요. 예. 그럼 또 오랜 또 방송 생활 활동을 했기 때문에 인지도도 꽤 있잖아요. 그런 가운데 얻은 그당 대표하고 이번에 추나란 같은 경우는 이 15%의 지지를 받은 것은 대단한 성공입니다. 주진우 라이브. 김재원,
0: 김병민 최고위원 그리고 김성태 상임위원장에게 전당대회 총 결산 듣고 왔습니다. 어떻게 보셨어요? 그런데 김성태 상임위원장이 거의. 음, 2차 안 간다. 1차에서 끝난다. 53% 정도 득점, 득표할 거다. 거의 그냥 맞혔어요. 거의 예. 맞추더라고요. 근데 두 분도 뭐 2차 가지 않는다. 얘기 그렇게 비슷한데. 네. 윤핵관들의 잔치가 될 거라고 예. 이렇게 말씀하셨죠.
2: 본선에서 끝날 것이다. 결선까지 가지 않을 것이다. 라고 얘기를 했었는데 딱 하나 정도가 좀 이, 이 아, 이견이었다. 의외. 의외. 의외.
0: 태영 의원이. 의원하네.
2: 약간 쉽지 않을 것이다. 음. 오히려 민영삼 후보가 되지 않을까. 그런데. 그 부분만 좀 바뀐 것 같아요.
0: 태영호 후보는 초반에, 초반에 거의 역사적 사실을 좀 왜곡하는. 그렇죠. 제주. 제주 네. 사상과
1: 관련해서 이제 김일성이 사주에서 일으킨 것이란 또그 주장을 굽히지를 않았었어요. 그래서 그런데 그런 것들이 쟁점으로 떠오르지는 않았던 것 같아요. 이번에 전당대회를 보면 외부에서 봤었을 때 그러니까 국민의힘이 아닌 쪽에서 봤을 때. 쟁점으로 떠올라서 된거 아닙니까, 지금? 그 노이즈 마케팅으로? 노이즈 마케팅일 수도 있는데, 근데 제가 말씀드린 의미는 그게 정말로 의미가 있었다라면 되면 안 되죠. 아, 그렇죠. 예. 근데 노이즈 마케팅이 그렇게 시끄러워지니까 오히려, 그러니까 국민의힘 바깥쪽에서 문제 삼는 사람 어떤 사안들이 발생을 하면 더 똘똘 뭉쳤다고 해야 될까요? 네, 지난번 <웃음> 그렇게 됐어요,
2: 약간. 장애찬 스페셜에서 어, 어, 어. 그 얘기 했었는데, 이 악재가 생기면 생길수록 결집이 된다. 네. 그래서 그 마지막에 그런 악재들이 오히려 더 결선으로 못갈 것이라고 다 얘기를 했었는데.
0: 자 윤해권, 네. 윤심 얘기만 나오다가 나중에는 가장 큰 이슈는 우산 KTX 땅 투기 후원 네. 그 김기현 후보 이거 문제 있다 하면서 민주당 의원이 들고 일어나자마자. 네. 결집 그때부터
2: 결집이 됐고, 사실은 그때 승기가 잡은, 승기를 좀 잡은 게 아닌가. 처음에 문제
1: 제기를 황교안, 이제, 이제는 좀 어쨌든 후보라고 부르겠습니다. 황교안 후보라든가 안철수 후보 쪽에서 강하게 제기했을 때는 그 정도까지 결집이 안 되는데, 민주당 쪽에서 제기를 해버리니까 갑자기, 어? 사드니 몰리는 그런 양상? 자.
0: 시사 이게 일타 강사한테 그러면 이제 국민의힘 인사들의 그 앞날에 대해서 조금 물어보겠습니다. 일단 이준석 전 대표에 대해서는 최고위원들 그리고 당 지도부에서 강하게 비판하고 나섭니다. 근데
1: 그거는 뭐 예상됐던 부분이고요. 네. 인석 전 대표라든가 아니면 뭐 인석 전 대표 가깝다고 볼수 있는 천하람 후보였죠. 천하람 후라든가 보 이런 분들이 이번에 당선까지는 안 가더라도 상당히 많은 표를 획득을 했어요. 예, 예. 그리고 천하람 후보 같은 경우에는. 그전까지와는 사실 비교할 수 없을 만큼 의 지명도 장래에서 엄청난 얻었다. 엄청난
0: 성과라고
1: 아, 볼수있그 부분은 결코 무시할 수 없었기 때문에 여기를 뭐 바로 어떻게 쳐낸다거나 이런 일은 있을 수가 없죠. 정당에서 어떤 식으로 쳐내겠어요. 이게 뭐 공식인 직함이 있는 것도 아니고. 그런데
0: 이준석 전 대표. 네. 예. 쳐내지 않을까요?
1: 인속전투, 그러니까 쳐낸다는 의미가 뭘 쳐요? 공천 안 준다는 네. 것 말고는 할수 있는 게 없잖아요. 공천 안준 그래도 주니까. 그 세력 자체는 정치권에서 있다라는 건유지될 아, 그 거니까 만만치 않죠. 예. 수도권에서 아, 그리고 그...
0: 젊은 층한테 그러니까 이번에 도 있죠.
1: 이번에 이렇게 된 이유 중에 가장 큰게 어쨌든 윤석열 대통령 같은 경우는 정치인 출신이 아니고 뭐 이전에는 뭐 임명박 전 대통령 하로도 서울시장도 거쳤었고 뭐 박근혜 전 대통령 말할 필요도 없고 세력이 있는 상태에서 정권을 잡았지만 지금은 사실 전혀. 어찌보면 뜬구름처럼 정권을 위해서 떴, 뜬 상태에서 잡았잖아요. 지금 당까지도 완벽하게 장악했어요. 이번에 뿌리를 내리려고 하는 건데 완벽하게 장악한 것처럼 보이지만 문제는 이제 기존 세력들이 여기서 잘해나가면 모르겠지만 만약에 이게 안 풀리면 그대로 들고
2: 일어날 수 있다는 거죠. 저는 이제 조금 뭐그 부분도 공감을 하면서도 이제껏 우리 전당대회 처음과 끝은 사실은 윤석열 대통령이었거든요. 처음도 윤석열, 끝도 윤석열, 중간에도 윤석열 대통령. 룰도 바꾸고 뭐 어떻게, 어떻게 해서 원하는 대로 지금 결과가 났습니다. 사실은 그러니까 지금도 인선 과정도 좀 보면 사무총장의 이규철 의원이 될것 이철규 거, 이철 죄송합니다 이철규 의원이 내정됐다는 원, 보도가 나왔습니다. 어, 될것 같고요. 아마 인선을 좀더 지켜봐야 되겠지만 원내대표로 장재원 의원 얘기도 좀 나왔습니다. 장재원 목소리
0: 더 커지고 네. 있습니다. 장재원 좋다 이런 얘기를 막 하고 있어 요 옆에서 그렇다면 당분간은
2: 윤심, 당분간은 이른바 윤핵관. 체제로 갈 가능성이 매우 높아 보이고 정당에서 지금 전당대회 결과상으로는 결국 이준석조는 10%, 15% 그 정도밖에 안 된다고 지금 나와 있는 상황이거든요. 만철수 쪽이 있다고 하더라도 그렇다면 밀어붙일 가능성이 매우 높고요. 다만 이제 우리 양변호사 얘기하는 것처럼 별말 없겠지만 나중에 공천이 가셔야 되고 뭐 지금 예를 들어서 검사 명단이 지금 돌고 있는데 그런 것들이 이제 확실시 된다면 그때는 뭔가 움직임이 있지 않을까 제가 말씀한 들어요.
1: 거는 박 변호사를 만났다는 단기적으로 박 변호사 얘기가 맞고요 저는 장기적인 관점에서 이게 실험대에 올라와 있다라는 거죠 왜냐하면 정치권 진짜 뭐아 이제 그 사람 끝났다 이제 안 나올 것이다 이런 사람들 중에서 지금 바로 실제로 없어진 사람보다
0: 아직도 있었어 하는 분들이 더 많아요
5: 그런데요 네. 그런데 <웃음> 네.
1: 지금
0: 국민의힘 그리고 윤해관 윤석열 대통령의 정치 스타일을 볼때 음. 이준석 전 대표. 아 당분간은 힘들 걸 아는데 그건 맞아요. 그건, 어, 그건 어쩔 수 없죠. 없어 근데 보입니다. 기성 정치권들을
1: 네. 이제 다 밀어내러 갈거 아니에요. 그럼 순수하게 다 밀려날까요? 앞으로 총선까지 1년이 남았기 때문에 그 사이에 무슨 일이 있을지 모른다는 거 저는 거예요.
2: 뭐 이준석 대표도 그렇고 유승민 전 의원 같은 경우도 강하게 또 SNS에서 또 윤석열 사당 이렇게 비판을 했거든요. 결국은 전당대회도 저렇게 다 끌어가는데. 이제 전당대회를 다 잡은 입장에서. 그러면줄 이유가 봐요. 사실 별로 없어요. 그러니까요. 저는 그렇기 때문에 뭐 가시적으로 뭘 하진 않겠지만 아주 전적으로 당무나 어떤 의사 표시에서 배제될 가능성이 매우 높다. 그런데 이제 그 판단은 이제 이준석계라든지 그 있는 정치인들이 판단을 해야 되겠죠. 자. 여기서 소, 소리를 낼지 밖에 나갈지.
0: 주진호 라이브는 한 걸음 더 들어갑니다. 그러면 장재원은 어떻게 됩니까? 장재훈 의원이 어떻게 되다니아뭘할것 같아 진짜 원내대표 할까요 그리고 또 목소리를 낼 수도 있어요 저는
1: 내각까지도 가능하다고 봐요 그래요 예. 왜냐하면 내각에 또 나와야 될 분들이 계시잖아요 빈자리들이 많이 생긴단 말이에요 그런데 예. 윤석열 대통령 스타일이 그동안에도 자기 사람 쓴다 자기 사람 믿고 맡길 사람 아니면 안 맡기잖아요 거기서까지 또 뜬금없이 갑자기 검찰 출신들 이제 특수부 출신들 중에 어떻게 보면 연차가 돼서 그 자리 맡길 만한 분들은 다 가져다 쓰잖아요 않나요더 내려갈 수는 없잖아요.
2: 더더 더 어디서 구해 오시더라도 아고 아이고 그럴 수 있을까? 총선 그러면, 욕심을 더 내자니까. 원내 대표 가능성이 있다고 얘기를 하고 있는데 원내 대표는 초선이나 재선이 할 수는 없어요. 한다면 최소 3선4선뭐그 정도가 하는데 그런 데는 인사들이 뭐김 김학영 의원, 윤상현 의원, 박대출, 윤재욱, 조혜진. 네. 근데 아니에요. 그분들 색깔들 100% 그렇죠. 윤심에 가깝다고 보기는 어렵거든요. 나머지 당대표 최고에는 다 윤심을 구축해 놨는데 가장 중요한 혹시나 당대표가 거리되면 그것을 이어받을 원내대표인데 그리고
0: 원내대표가
2: 당대표 안 도와주면요. 아무도 아무것도 안 돼요. 그렇다고 보면 가장 유력한 사람으로 저는 딴 사람은 안 떠오릅니다. 뭐박 대출원 뭐 이런 분들보다는 어떤 식으로는 장재원 의원이 나가고 예컨대 친윤 비윤이 예를 들어서 의원들 간 있다면 친윤 쪽에 한 명만 나가면 거의 당선되는 거거든요. 장재원은 나가서 의원들 뽑는 거 당선되겠냐 이런 얘기를 자꾸 옆에서 하던데 저는 한 명만 나가면 되는 거죠. 어, 그렇죠. 그리고 다른 다른 후보가 없으면 되는 거예요. 아, 무서워서 반대하겠어요. 저는 저는 조심스럽게 장지현 의원이 나간다면 될 가능성이 높다. 자,
0: 여기서 잠깐 민주당으로 다녀오겠습니다. 민주당도 원내 대표를 뽑아야 되는 입장인데 민주당 원내 대표 선거는 어떻게 될까요? 그게 제일 힘들어요. 그렇죠. 지금 사실 시발... 지금 정치권은요. 지금 국민의힘 전당대회가 아니라요. 지금 각 당의 원내대표를 누가 받느냐 여기에 가 있거든요. 원내대표 되게 중요한 자리예요 떠오르는 예. 사람이
1: 없네. 떠오르는 사람이 어. 없어요. 떠오르는 사람이 없어요.
0: 여기도 빈명이나 반명이 가기는 어렵다 이런 얘기 나옵니다. 마찬가지로 3, 4선 이상이 돼야 되는데 네. 뭐
2: 초선이나 이렇게 하기는 안 되는 게 원내대표니까. 근데 지금... 민주당 같은 경우에는 3, 4선 이상급들이
1: 그동안에 사실은 당대표 체제 바뀌고 나서 빔, 이른바 비명이라고 내놓는 쪽에서는 그래도 뭐 언론을 통해서 건 목소리를 좀 냈지만 나머지 분들은 오히려 좀 물러나는 있 분위기였잖아요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 자연스럽게 제 머릿속에서도 누가 떠오르는 사람이 일단은. 딱히 없고 결국에는 국민의힘 쪽의 파트너를 좀볼것 같아요. 민주당 입장에서는 음. 오히려. 그니까 자체적으로 어떻게 뿜다기 보다는 지금 민주당 같은 경우도 박군원 원내대표도 인기가 남았어도 국민의힘 쪽에 바뀐 것에 따라 거예요. 같이 간다는 거 아니에요? 그거를 좀 서로 조율하려고 하지 않을까 싶어요?
2: 초선이나 뭐 없다면 이제 3선, 4선급은 사실은 친명보다는 비명이나 중립에 가까운 분들이 많거든요. 그렇기 때문에 아마 이 지도부 입장에서는 원내대표를 좀 친명 쪽에 가까운 분을 하고 싶어 할 거예요. 근데 마땅히 떠오른 사람이 없기 때문에 지금 문제가 되는 거고. 뭐 예를 들어서 홍익표원 얘기가 좀 나오고 있긴 한데 홍표원은 익 사실은 뭐 어디 가깝다고 보기 좀 어려운 상황이고. 그렇죠.
0: 홍익표 안규백 이렇게 얘기 나옵니다. 나오는데그두
2: 사람 다 이게 뭐 친명이다 이렇게 보기 어렵기 때문에 뭐 예를 들어서 여기도 마찬가지예요. 국민의힘처럼 지도부에서 낙점한 분이 있다면 적극적으로 밀어서 가능할 건데 저 사람이 맞나 아닌가 이런 고민을 하기 때문에 누구라고 딱 집계는 사실 쉽지 않은 지켜봐야 상황입니다
0: 지봐야될것 같습니다 다시 국민의힘으로 넘어갑니다 권성동 의원은 어떻게 됩니까 앞으로 어떤, 어떤 역할을 할까요 권동
1: 의원이 그러 보니까 보이지요조용 하죠 그러게요 네. 가장 앞장서서 개그 공신이라고 일컫는 초기에 어찌 보면 많은 논란들을 일으키기도 했고 잠재우기도 했던 분이라서 근데 저는 그러고 보니까 재활카드도 충분히 쓸 수도 있을 것 같은데요 한번뭐윤 대통령이 마음이 떠나서 지금 권성동 의원이 안 나오는 거 같지는 않거든요. 아니죠. 그건 아니기 때문에 어, 권성동 의원저 생각지도 못하고 있었네. 전면으로 등장할 가능성이 높습니다. 이제는 눈 이제는 눈치 장직은 없잖아요.
2: 아니겠지만 다른 음. 의미로 의사 표시도 많이 할것 같고요. 음. 그리고 좀 전에 그 내각 얘기도 했는데, 었전 내각의 가능성도 있다고 보거든요. 가능성도 있다고 봅니다. 아, 그리고 음. 또 이제 총선 체제가 되면 내각에서 나와야
0: 될사람꽤 많아요. 뭐 예를 들어서 이제 지역구 가야 되니까. 근데 권성동 의원, 장재원 의원. 청문회 때, 인사청문회 때 이걸 과연 어떤 이 파장을 만들어낼지 이것 때문에 이분들 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 네, 그것 때문에 쉽진 않죠. 네. 음, 자, 그러면 이제 국민의힘은 지도부를 뽑았습니다. 앞으로 이재명 대표와 협치하겠다 만나겠다 말은 했는데 또 말은 했는데 이렇게 뉘앙스를 보잖아요 바로 만날 것 같지도 않아요 그리고 아, 윤 대통령과 지금 이재명 만나서 협치한다 정치 복원한다 이런 말도 있으나 아, 쉽지 않아 보입니다
1: 아니 그거는 저는 아예 그 그냥 가능성을 배제하고 생각을 해야 될것 같은데요 언제까지
0: 안 만날 거예요? 언제까지 정치를 복원하지 않을까? 저는 끝까지
1: 안 만날 것 같아요 끝까지 진짜 그냥 어차피 윤석열 대통령이 그동안에 보였던 태도에 비춰봤을 때는 여기서 왜 이것도 뭐 재판의 결과를 보듯이 승부를 보는 스타일이라고 해야 될까요 뭐 아니면 도쪽으로 갔지 지금 정치를 통해서 풀어왔던 건 아니고 이쪽은 이재명 대표 쪽은 완전히 검찰에 맡겨 놓은 상황이잖아요 그리고 국민의힘 내부에서는 기대하고 있는 게 국민의힘의 기대입니다 지금 이재명 대표가 이제 재판 하나 시작했어요. 대정동권부터 시작해서 하나도 기소된 거 아직도 없거든요. 보안수사 한다고 했 있으니까. 그러면 내심으로는 당대표로서 재판에더 많이 출석하게 되면 당 어차피 끌고 가기 어려울 것이다 라는 얘기가 한참 국민의힘 쪽 의원들 사이에서 나오고 있는데 지금 와서 굳이 만나서 힘 실어줄 이유가 뭐 있겠어요. 그렇죠. 윤 대통령이 안 움직이는데 밑에서 신임뭐 당대표, 저 당대표 김기현 당대표든 아니면 원내대표든 나서서 어우, 잘라도 만나보겠습니다. 이런분위기 아니잖아요.
2: 네. 네, 저는 저도 가능성 없다고 보는데 봐요. 데뭐 일단은 만나보겠다, 빨리 김기현 대표 그 얘기를 말했어요 근데 그 그렇죠. 얘기가 실천이 될수 있을지, 또 본인은 원하지만 그러게요. 다른 데서 또 못하게 할 수도 있는 거고요. 아, 네. 대통령이 네. 시켜야 된다 그런 상황이라면 쉽게 이렇게 만나는 모습이라든지 그리고 협치하는 모습을 생각에 좀 어려운데 문제는 뭐 이제. 국회에서 입법상으로 얻어내야 될게 크게 많지가 않아요. 제가 많지 않습니까? 봤을 많은데 그것을 달성하려고 하거나 이런 목표가 그러면 만약에 또 줘야 될건 줘야 되거든요. 협치라는 것도 간단합니다. 본인들이 원하는 걸 얻으려면 또 야당이 원하는 걸 해줘야 되기 때문에 근데 그렇게 할 지금 상황이 아니기 때문에 저는 오히려 더 강대강 국면을 계속 가지 않을까 생각이 듭니다.
0: 질문입수나 정부 여당이면 지금 지금 이 현안 이이그이 이, 그, 이 정치에 대해서 책임을 져야 됩니다. 일차적 그렇죠. 책임은 그런데 지금 야당하고 얘기 대화도 안 되고 정치도 안 되고 협치도 안 되고 안 되고 있습니다. 그래서 지금 일방적으로 일방적인 대결 국면으로 가고 있는데 그리고 정부 여당 대표를 뽑는데 각종 스캔들과 잡음만 많이 나왔어요. 그런데, 국민의힘 지지율하고 민주당 지지율이 왜 이렇게 나오는 걸까요? 오히려 지금 얘기한 것처럼,
1: 그러니까 소란스럽고, 뭐 이렇게 이 깊이 관여해서 들여다보는 입장에서는 스캔디라도볼수 있고, 아, 이렇게 가면 안될것 같은데 하는 부분도 많이 나오지만, 뭔가 움직이고 있는 얘기는 국민의힘 쪽에서밖에 안 나와요, 아직도. 아. 이재명 대표와 관련된 부분은, 다 재판 수사 얘기밖에 안 나오고 있습니다. 지난주에도 안타까운 소식도 하나 들렸었고요. 예. 그러다 보니까 그리고 컨벤션 조건하는 것도 분명히 있고 어쨌든 저는 옳지 않다고 보지만 대통령이 지지하는 쪽에 당이 어떻게 보면 이렇게 친정체제로 갔다라는 걸또 그냥 좋게 바라보는 사람도 들 분명히 있거든요. 그 그렇죠. 민주당은 아예 보이지가 지금 안 보이는 상황이니까 그걸 민주당 내에서도 걱정을 좀 하고 있고 그래서 당연히 올랐는데 저는 어, 윤 대통령이 이런 여러 가지 그 얘기를 할때 쓰는 표현 중에서 좀 가장 걸리는 게 요즘에는 정상화라는 표현이 좀 많이 걸려요. 그러니까 기존에 있던 부분들이 다 잘못돼 있다라는 의미에서 정상화를 쓰는데 그 정상화를 위해서 반대쪽 의견들이 아예 죽는 거거든요. 지금 상황을
0: 정상이라고 보기에는 또혹큰또좀 무리가 있는 같아요. 그러니까 있지 그게 않을까요? 그런데도
1: 불구하고 어쨌든 그 메시지가 아직은 먹히고 있는 것 같아요. 촉이라는 게. 네.
2: 근데
0: 네, 뭐 네, 여론조사를 뭐다
2: 이렇게 우리가 뭐 맹신하거나 할 필요는 없죠 추세를 봤을 때는 뭐 국민의힘은 좀 오르고 있고 민주당은 좀 떨어지고 있고 대통령 지지율도 좀 상승세에 있는 것 같은데 저도 우리가 뭐 표집, 가표집 이런 얘기를 하는데 사실 신나는 측면이 있을 거예요. 보수층이나 국민의 힘 지지층에서는 어쨌든 그저쨌든 간에 원하는 대로 이제 당선도 됐고. 네. 그러다 보니까 많이 좀 응하는 측면도 있는 것 같고요. 네. 민주당은 지금 말하는 것처럼 악재, 이재명 대표 뭐 체포동의 포결, 반란표 이런 거기 때문에 약간 침울해 있고 네. 이런 부분도 충분히 있다고 좀 봐야 되니다 그러니까
1: 협치를 통해서 네. 아까 여러 번 얘기하지만 박변원에서 말한 것처럼 국회에서 해야 될 일이 있는 건 분명히 맞는데 보통 그냥 바깥에서 정치를 바라보는 입장에서는 뭔가를 하겠다 이렇게 해나가겠다 이걸 바꾸겠다라고 하면 그냥 된다라고 또 생각을 들 하실 수 있거든요 네. 네. 안 된다는 게 이제 시간이
0: 걸리죠 확인이 되려면 네. 자 윤석열 대통령 사당한 논란은 있지만 아무튼 국민의힘은 윤석열 직할 체제로 이렇게 직통 체제로 이렇게 구축이 됐습니다. 앞으로 향후 전국을 어떻게 풀어갈지 자못 궁금합니다. 그런데 대통령이 여당 전당대에 오랜만에 참석했어요. 참석했는데 어, 어 슬램덩크 노래가 이렇게 울려 퍼지고 레미제라블의 민중의 노래 나오고요, 뉴진스 하이보이 이렇게 나오고 굉장히 뭐 화제도 되고 논란도 컸어요. 그런데 다현민 어, 전청와대 의전비서관이 아니, 국민의례를 무시하는 국가원수가 어디 있냐. 국민의례 끝나고 나왔다, 어, 뭐, 국가원수가 왔다가, 그 다음에 자기 행사가 끝나고, 자기 일이 끝나니까 바로 가더라. 이 부분을 지적했는데, 어, 이, 이, 이 부분은 조금 문제가, 문제인 것 같아요. 이런 문제들이 하도 여수 <웃음> 그동안
1: 많이 <웃음> 보여서, 좋게 말하면 틀을 피한 거고, 나쁘게 말하면, 어, 관행에 안 맞는 것 같다. 그리고, 민중의 노래는 사실 혁명을 주창하는 노래잖아요. 국민의 분노를 듣고 있는가. <웃음> 근데 이게 아니 지금 국민이 분노하고 있다 아니다를 떠나서 네. 그러니까 보통은 그. 국가 최고 지도자와 반대되는 입장에서 불렀던 노래인데 그 최고 지도자가 입장을 하는데 이 노래를 틀어버리니까 시는
0: 노예가 돼 있지 아. 않겠다는 민중의 지금 원성 함성을 듣고 있는가 이렇게 그래서
1: 이게 뭐지 본인이 지금 혁명을 이뤄냈던가 그냥 막연하게 지금 대통령실에 얘기한 것처럼 평소에 윤 대통령이 좋아하는 노래였다라고 해서 틀기에는 많이 어색했어요
0: 아니요 강제징용 해법 국민들이 다 원성 화를 내고 있는데 국민의 원성을 듣고 있는가 그 노래가 맞습니다 저는 그래서 자꾸 보면 이런 일이 계속
2: 반복되고 있거든요. 의전이나 이런 데서. 네. 사실 의전이라는 게딱그 정해진 수순대로 가는 거예요. 뭐 저는 탁현민 네. 전 비서관 뭐 잘했다고 평가도 하지만 지금 비서관이나 의전 계통들이 못한다고 저는 보지는 않거든요. 왜냐하면 뭐 주어진 어떤 그런 게 있습니다. 까지 있겠죠. 근데 저는 자꾸 이렇게 이런 거는 결국은 그, 누가 그냥 안 하는 것 같아요. 네. 예를 들어, 노래를 올리면, 이거 말고, 레미젤라블 틀자고, 음. 이렇게
0: 했을 가능성 있지
2: 않을까 생각이 들어요. 자,
0: 아, 약자들의 외침을 귀담아 듣고 목숨 걸고 일하자. 이런 결단의 의미, 결기를 담은 노래를. 아, 그렇게 해석될 수도 성지시면. 있는데. 아, 그러니까, 그좀 믿어보자고요. 예. 약자를 위해서 결기. 자, 목숨을 걸고 일해야 된다는, 주 69시간, 아유, 아유, 그 얘기는 여기까지만 하고요. 아무튼. 아, 민중을 위해서 열심히 일한다고 하니까 내그 네, 해명을 좀 믿어보고 싶습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 우리 정부가 내놓은 일제강제동원 배상안 후폭풍은 거세게 몰아치고 있습니다. 정부는 미래를 얘기하는데 어떻게 과거를 잊고 미래를 얘기하느냐 이런 얘기도 합니다. 강제동원 피해자 소송 대리인단의 임재성 변호사 그리고 외통위 소속 무소속 김홍걸 의원에게 자세한 이야기 듣고 왔습니다. 오늘 정부의 강제징용 배상 발표 어떻게 보셨습니까?
6: 어, 원래 질문에는 여기 점수를 매긴다면 몇점 이렇게 적혀 있어서요. 네, 전, 네. 몇 점이냐고 물어보실까 봐 점수를 좀 계산해봤는데요. 점수는 몇 점입니까? 외교부 공무원분들 예. 힘든 협상을 하신 것도 알고 있고 또 예. 일본이 워낙 강경한 입장을 채 택하고 있다는 것도 저희 잘 알고 있지만 어쨌든 한국 정부 안에 대해서 평가를 한다면 0.0점이라고밖에 는 드릴 수 없을 것 같고요. 예. 이게 뭐 주관적인 평가가 아니라 사실 오래전부터 이 문제에 대해서 평가를 할때일본의 예. 사과가 있는지 예. 또 피해자들에게 지급할 재원에 있어서 일본 측에 참여가 있는지에 예. 따라서 어떠 안을 평가할 수 있었습니다. 근데 일본의 사과가 없었습니다. 예? 그리고 재원에 있어서 일본의 부담이 단 1엔도 없습니다. 그렇기 네? 때문에 예, 점수를 줄수 있는 부분이 없기 때문에 0점이라고 평가할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 우리 기업이 일본 기업을 대신해서 우리나라가 일본을 대신해서 배상한다. 그런데요 어, 정부에서 어, 이 피해자분들하고는 이렇게 협상한다 이렇게 얘기한다 이런 얘기 서로 좀 오가고 그러지 않았습니까?
6: 뭐 대리인들 통해서도 그렇게 했고요 또 피해자들 직접 만나서 설명을 잘있긴 했었습니다. 예. 근데 정확히 어떠한 설명이었냐면, 네. 뭐 어, 한국 정부가 주도적인 해결을 하겠다. 예. 그리고 정작 구체적인 내용에 들어가면 아니 아직 확정되진 않았다. 네. 일본의 사과를 받기 위해 노력은 하고 있다. 예. 또 아니 확정되면 다시 찾아뵙겠다 정도여서 실제로 지금 정도의 사과도 일본의 참여도 전혀 없는 안을 구체적으로 보여드리고. 우리가 이 정도밖에는 되지 않았지만 좀 받아들여 주시겠냐 이렇게 설명하는 자리는 아니었습니다.
0: 아 그렇습니까? 그러면 그전에도 만나고 뭐 장관이 찾아왔다 얘기는 했지만 어 이렇게 얘기하는 그러면 뭐 하러 만났어? 인사만 했습니까?
6: 뭐 오늘 이제 외교부 설명자료에 이렇게 이렇게 많이 만났다라는 날짜가 기재되어 있는 걸 보고 저희도 좀 그렇게 느꼈고요. 실제로 피해자분 피해자의 유족이죠. 한 분은 네. 아니 이게 3월 초에 이렇게 발표한다는 게 정해져 있으면 예. 네. 우리가 2월 말에 만났는데 예. 사실 사실상 유식행위 아니었냐? 그렇죠. 이미 우리 만나기 전에 아는다 확정돼 있었는데 노력한다는 얘기는왜 하는 거냐? 네. 이렇게 화를 내기도 하셨습니다.
0: 2018년이었습니다. 대법원 전원합의체에서 대한민국 개인의 청구권 소멸되지 않았다 이렇게 얘기했는데 정부가 대법원의 판결을 뒤집은 만한 뒤집는 방안을 들고 나왔어요. 이래도 됩니까?
6: 뭐 사실 판결을 뒤집지 못하지만요. 예. 왜냐하면 판결은 뭐 재심으로밖에 뒤집지 못하지만, 네. 어 판결을 사실상 무효화시키는 조치를 한 거죠. 그렇죠. 예 예. 물론 뭐그 중에서 동의하시는 피해자분들이라면 그냥 정부가 정부에서 주는 돈을 받고 채권을 뭐 포기하시는 수도 있겠지만, 네. 동의하지 않는 지금 정부의 핵심은 동의하지 않는 피해자라도 예. 그래서 일방적인 공탁을 해서라도 채권을 다 소멸시키겠다. 왜냐하면 일본 기업들의 자산을 매각하면 안 되기 때문에 그건 일본 정부가 싫어하는 일이니까요. 네. 그래서 저는 뭐 동의하지 않는 피해자의 채권까지 한국 정부가 일방적으로 소멸시키는 절차를 준비하고 있다는 게좀 소름 돋고요. 음. 그거는 말씀하신 것처럼 이 판결을 사실상 무력화시키는 조치를 한국 사법부의 판결을 한국 행정부가 지금 무력화시키려고 하고 있는 겁니다. 네.
0: 정부의 해법 강제징용 해법 어떻게 보셨어요? 어떻게 평가하십니까? 어 해법이 아니고요. 네.
7: 문제를 더 복잡하게 만들었고 해결이 되려면 시간이 한참 더 걸리겠다. 더 복잡해진다고요? 그러니까 법적으로만 따져도 네. 다른 거다 제쳐놓고 법적으로만 따져도 네. 지금 피해자들이 원치 않는다는데 네. 상당수의 피해자들이 반대하는데 억지로 그 대위변제할 방법이 없지 않습니까? 네. 이거 법적으로 또 따졌을 때 네. 일본 기업은 대법원 판결 때문에 채무가 생겼다 한국재단이 가져가 달라 이거조차도 인정을 안 하고 있어요 우린 모른다 해요 그런데 그걸 대신 가져다가 돈을 갚아주면 법적 근거가 없기 때문에 그게 또 지원재단이 배임이 될수 있고 포스코 같은 기업이 돈을 내놓으면 그것도 왜 회사의 영업과 관련 없는 정치적인 문제에 돈을 내느냐 하고 주주가 배임 소송을 걸 수가 있고 여러 가지로 복잡해지는데 그것을 지금 정부가 몰라서 그러는 게 아니고 법적인 소송으로 가게 되면 3년, 4년 더 걸리지 않습니까? 그럼 윤석열 정부 임기 거의 다 끝나거든요. 그러니까 당장 일본에게 성의를 보여서 일본과의 관계를 개선할 수 있다면 나중에 무슨 일이 생기든 관심 없다는 태도죠. 일정 일본의 정부
0: 일본 정부 그리고 전범 기업이 배상해야 된다 책임을 물었어요. 그런데 한국 정부가 면책해지고 우리가 어떻게 하겠다. 어, 앞으로. 음. 피해자들은 한국 정부와 싸워야 할 판입니다. 그래서 법적으로도 좀 복잡해지는데 이게 이렇게 선언한다고 해서 역사적으로 또 법적으로 또 정치적으로 해결될까 이렇게 얘기하는데 명분도 잃고 실리도 잃었다 이런 얘기는 계속합니다. 그래서 더불어민주당 정의당 야권 소속 국회의원들이 음 어제 어군 어제 뭐 성명서 발표하고 기자회견 나서셨습니다. 의원님도 함께 하셨죠? 예. 어떤 얘기하셨어요? 정부에 어떤 문제 이렇게 꼬집으셨습니까?
7: 일단 피해자들의 뜻을 존중하겠다고 해놓고서는
0: 오늘 윤석열 대통령이 피해자 입장에서 얘기했다고 하시더라고요.
7: 피해자들 의견은 전혀 반영을 안한 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 박진 외교부 장관이 피해자들 앞에서는 아 일본 사과를 받아내기 위해서 노력을 하겠다 이래놓고서는. 아, 그래요? 예, 그래놓고서는 어제 발표할 때는 네. 아유 언제까지 계속 사, 새로운 사과 요구할 것이냐. 그 바람직하지 않다 이렇게 말을 해버리지 않습니까? 그, 그러니까 피해자들 만난 것은 소통 안 했다는 소리 들을까 봐 형식적으로 만난 것이고 이미 자기들이 갈 방향은 정해놓고 있었다는 거죠
0: 국회 외통외통 외통이 외교부에서 의원들한테 와가지고 설명하지 않습니까 강제징용 문제 어떤 해법으로 어떻게 하겠다 이런 설명을 할거 아닙니까 제대로 된 설명 한 번도 한적 없습니다 그래요 그럼 외교부가 왜 이렇게 국민 감정이 반하는 이런 안을 들고 나왔을까요? 또
7: 외교부의 뜻이라기보다 네. 2015년 위안부 합의 때도 외교부 내에서는 네. 아, 이런 합의 해도 되나 난리 나는 거 아니냐 걱정을 했다 그러는데 네. 이번에도 듣기로는 외교부에서 예. 어, 말성이 크게 날것 같아서 네. 어떻게든 6개월이라도 시간 끌어보자. 이거 안 된다. 외교부에서는 이런, 안 된다. 이런, 이런 분위기였는데 네. 대통령실에서 뭐 보나마나 김성한 김태우 이런 분들이겠죠 강하게 밀어붙이니까 외교부는 어쩔 수 없이 따라간 거라고 저는 봅니다
0: 2015년 위안부 합의 때 그때는 일본이 돈을 냈어요 사과의 뜻도 있었고요 그거라도 했죠 그런데 불가역적 이런 단어 어, 모욕적이다 굴욕적이다 해서 크게 질타를 받았는데 여기에서도 후퇴했다 이런 평을 받습니다. 근데 외교부는 그때도 걱정하고 이번에는 더 걱정했겠는데요. 예, 예, 그러니까 이번에는 합의문 자체도 없고요.
7: 예. 그냥 우리 쪽에서 막줄줄걸다 주고 예. 저쪽에서는 글쎄 뭐 그거면 될까 뭐 이런 식으로 네. 뭐그 정도로 하지 뭐 이런 뜻든 미지근한 태도. 예. 근데 이렇게 해석하는 분들도 있어요. 일본에서 대환영이란 얘기를 안 하는 이유가 윤석열 대통령 입장을 걱정해서 너무 일본에게 잘해주니까 한국에서 심하게 욕을 먹고 식물 대통령 될까 봐 윤석열 대통령 같은 사람이 계속 있어줘야 좋은데 그분의 정치적 입지가 약해질까 봐 일본 쪽에서 표정 관리한다. 뭐 윤석열 대통령은 대승적 차원의 결정이라고 하는데 대승은 일본만 대승을 거뒀다. 예. 심지어 어떤 일본 우익 교수는 방송에 나와가지고 일본이 100대 0으로 승리했다. 이런 이 얘기를 했다고 합니다.
0: 일본에서는 찬성하고 나섰습니다. 아이고, 잘했다. 이렇게 얘기하는 걸 보면, 아 우리가 뭘 잘못한 건가? 이렇게 얘기하는데, 우리 정부, 외교부에서도 마지막 그, 마지막 그 가이드라인, 마지노선이 일본의 사과 그리고 전범기업의 배상이었다고 합니다 그런데 외교부의 의견까지 무시하고 대통령실에서 무리하다 그리고 아 서둘렀다 이런 평가를 받으면서 협상안을 냈습니다 그 일단
1: 이게 합의도 아니고요 우리 정부가 일방적으로 내놓은 선포, 게 아, 아닙니다 피해자나 뭐 국민한테 묻지 않고요 네, 그리고 일본하고도 합의된 게 아니에요 네. 그러니까 일본은 지금 자 그래 그렇게 나오겠다는 거야 잘하는 자분 두고 볼게요 그 실행 파일 한번 내놔 봐라 이런 상황이고요 무엇보다 저희는 이제 뭐 외교적인 문제 이런 부분들 앞에서도 많이 전달했으니까 저희 저는 이제 변호사니까 이 지금 많이 담고 있는 큰 문제가 우리 대법원 판결의 취지는 개인들이 피해를 입은 건데 네. 국가가 나서 이래라 저래라 간섭할 수 없다는 게이 대법원 판결 취지입니다 그렇죠 근데 이번에 그걸 또 완전히 우리가 알아 살 게로 돼버린 거예요. 사실 이이 이 지금 피해자분들은 본인들이 가진 배상권 포기하겠다는 말도 안 했어요. 예. 이거 여전히 대법원 판결 살아 있는 거거든요. 다 끝난 것처럼 얘기를 해버리는 자, 거예요.
0: 법원의 판결을 지금 조금 무시한 무시한 행정부의 지금 지침이 나온 그러니까 거예요. 원래 대법원 판결 취지하고도 정반대로
1: 가버린 건데. 피다가 일방적으로 일본하고 협의도 되지 않은 걸 일본은 어 그래 잘해봐
0: 이런 분위기예 이게 뭐 어떻게 받아야 피해자들은 돼요 피해자들은 일본에게 배상하라 네. 일본에게 사과하라 이렇게 외쳤습니다 그런데 일본 정부와 일본 기업은 빠지고 우리 정부가 나서서 해결했다고 이렇게 얘기합니다 피해자들은 어쩔 수 없이 한국 정부와 싸워야 되는 법적 다툼을 어, 이어가야 되는 그런 입장에 있었어요뭐 그렇죠.
2: 법적인 얘기를 좀더좀더 좀더 추가를 한다면 대부분 확정 판결이 지금 2018년 났던 거거든요. 네? 그것을 지금 사법부가 해놓은 거를 행정부가 이상한 방식으로 해결하는 경우가 된 거예요. 실제로 박근혜 정부 때 사법농단이 있었는데 이, 이 사건이에요 사실. 네. 이 문제 때문에. 일 이거 해결하는 과정에서 법원이 시간 끌고 뭐 그렇, 그런 것 때문에 그 많은 판사들이나 문제됐던 사람들 처벌받고 했는데 또 이게 지금 판결이 확정된 걸로 고 이렇게 하는 거는 앞으로 이게 법적인 문제의 소지가 저는 있지 않을까. 아직까지는 뭐 드러난
0: 건 없지만 2015년 위안부 합의를 박근혜 정부에서 무리하게 추진했습니다. 그런데 그 당시에 매우 국민들이 매우 국민들이 반대하고 나섰고 너무 자존심에 자존심에 상처를 입었다는 얘기를 했습니다. 그런데 그 당시에도 일본 측에서는 사과를 했고요 10억 엔그 배상금은 일본에서 냈어요. 그런데 거기에서조차도 물러났다. 이래서. 굴욕적이다는 얘기는 계속 나옵니다.
1: 이번에는 합의도 아니고요. 일본이 자발적으로 금, 경제적으로 보상금을 배상금을 내겠다는 얘기도 없어요. 심지어 갑작스럽게 청년기금이라는 얘기가 나왔잖아요. 요것도 언론에서 잘안 짚어주는데 왜 뜬금없이 청년기금이 나왔냐면 네. 일본의 기업들이 지금 우리 아니라고 하는 게 우리가 자발적으로 우리 정부가 기업들을 돈을 가지고 배상을 해주고 나면 일본으로 기업으로부터도 협조를 얻겠다 이런 얘기잖아요. 근데 일본 정부가 일본 기업들에게도 야, 그 강제 동원에 대한 어떤 대가면 절대 안 돼.
0: 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 자, 그러니까 청년 기금이 나온 거예요, 갑자기. 자, 16일부터 일본에서 한일 정상회담이 있습니다. 이때 좀 전향적으로 그리고 한국을 위해서 니네들이 이렇게 나왔으니까 우리도 내놓게 이런 얘기가 있지 않았을까요? 외교인데 설마 그냥 백대빵으로 졌을까요?
2: 그러니까 지켜봐야 될 부분이고 이제 바라는 부분이긴 합니다. 되게 급박스럽게 김염사 3일절 김염사부터 해가지고 이 해법이라고 강제동원 해법 거기다가 한일정상회담까지 네. 착착착착 연결되는데 그 와중에 국민이 느낀 어떤 소외감이라든지 네. 또뭐 굴욕감 같은 게 있는 국민들이 많거든요. 네. 그러면 그만큼 얻어야 될게 있는데 그 얻을 것은 사실은 정상회담에서 드러나는 겁니다. 앞으로 좀 지켜봐야
0: 될 부분 같습니다. 정상회담에서 좀. 드러나야 전, 될전 텐데 별로 기대 안 해요. 솔직히. 드러나야 될 텐데 걱정이 됩니다. 기대보다는 네. 네. 그런 분들이 좀 많네요. 자한주 정리해 봤습니다. 다음 주 신문 1면 한번 볼까요? 누가 주인공이 됩니까?
1: <웃음> <웃음> 이제 <웃음> 전당대회도 끝나고 다음 주에 무슨 일이? 1 6일에
0: 정상회담이면 그게 벌써 다음 주입니까? 네.
1: 아 다음 주네요. 네. 목아윤 대통령이 다 기시다 어. 기시다 총재가 다시. 나올까요? 그게 좀. 김건희 여사가 보면 뭐 해외 순방마다 항상 또 일면에 나왔기 때문에. 네. 아 <웃음> 아, 요즘 일면에 안 나오신 지 오래됐네요. 생각해보니까. 네. 일면에 그럼, 나오실 때가 된 것도 같네요. 좀 나오시기도 했어요. 지난주에 강, 약간 좀 논란이 있긴 네, 했지만. 그
0: 강아지랑 나왔죠. 일면까지는 안 갔으니까. 네. 네.
2: 자, 일면은 누가 될까요? 아, 저는 지난번에도 그렇게 좀, 좀 김기현 대표가 그래도 목소리 좀 내지 않을까 생각이 들어요. 그래요? 주초에 돌아다니시면서 얘기도 하고. 네. 그게 뭐 좋든 안 좋든 본인한테 그런 얘기를 하면서 좀 존재감을 조금 은 드러내지 않을까? 아, 네.
0: 국민의당 지도부가 좀 떠오르네요. 정치력을 좀 보였으면 좋겠고요. 그리고 용산에도 잘못된 것은 노라고 얘기하고 이건 이렇게 가면 안 된다. 그런 목소리를 좀 냈으면 하는데 어찌 될지 김기현 국민의당 대표 한번 지켜보겠습니다. 자 양지열 변호사는요? 얘기 드렸잖아요. 누구? 대통령 대통령요? <웃음> 대통령 부부 부부 예 네, 부부. 네. 아, 이번에는 대한민국을 위한 대한민국 국민을 위한 대한민국 국익을 위해서 네. 이번에는 조금 많은 은걸좀 보여줘야 되겠습니다 조금이 아니라 좀 많이 보여주셔야 됩니다 이제는 좀 보여주실 때가 됐습니다 윤석열 대통령 내외 그리고 김기현 당대표가 주도하는 응, 다음 주 전국은 어떻게 보일지 어떤 색깔일지 본문 올지 또 지켜보겠습니다 아, 양절 변호사 박지원 변호사 두분 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다